0: Nous sommes le 2 octobre 2020 et je te souhaite la bienvenue dans la boîte à l'Ix, le format qui décrypte les leaks, qui sont des observations qui sont encore peu connues, des actualités qui ne sont pas connues de tous, des actualités du quotidien que tu as observées. C'est un format proposé par Lix Podcast. On se retrouve aujourd'hui avec un véritable phénomène de société. Tu l'as peut-être vu sur YouTube dans des halls, sur Twitter avec les « Shein List » de petites filles, sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. En effet, la marque de vêtements chinoise Shein est devenue le phénomène du moment. Véritable marque coup de cœur des internautes de par ses prix attractifs ou sa communication engagée, Shein a su s'imposer ces dernières années auprès des millennials ou Génération Z, jusqu'à concurrencer les marques classiques de fast fashion comme H&M. La marque propose plus précisément du make-up, mais elle reste connue pour ses gammes de vêtements adaptées à toutes les morphologies et qui collent notamment aux tendances. Après des collections capsules pour les femmes rondes et un soutien financier apporté à, à la Foundation des Nations Unies durant le Covid-19, la marque tape à nouveau très fort avec cette fois-ci un défilé virtuel international qui a eu lieu il y a presque deux semaines. Modèle aux morphologies diverses, squad d'influenceuses et prestations de chanteuses en Gassi Live, Shein a proposé un vrai show et nous l'avons suivi pour vous. Nouvelle preuve d'un engagement fort qu'est la diversité dans la mode ou stratégie commerciale favorisant le consumérisme, c'est ce que nous allons découvrir au travers de cet épisode. Mais avant, jingle.
1: Sont connectés virtuellement.
0: La vérité sur la marque chine. Ce podcast sera découpé en trois parties. Afin de ne pas te perdre, chaque grande partie sera découpée à travers cette sonorité. Dedans, il y aura deux à trois sous-parties très courtes euh, qui seront reconnaissables via cette sonorité. La première partie abordera les engagements de Chine, démontrera en quoi cette marque est une marque engagée. Dans une seconde partie, nous découvrirons pourquoi cet engagement peut sembler intéressé. Et enfin, en troisième partie, nous, déconstru nous déconstruirons le défilé. Avant toute chose, commençons par définir Shein. Qu'est-ce que Shein La marque Shein est une plateforme internationale de vente de vêtements en ligne pour particuliers. La société se spécialise principalement dans le prêt-à-porter pour femmes, mais elle propose également des vêtements pour hommes, des vêtements pour enfants, des accessoires, des chaussures, des sacs et d'autres articles comme du maquillage. Shein cible principalement l'Europe, les états unis l'Australie et le Moyen-Orient, mais également d'autres marchés de consommation. Leur promesse est simple, offrir les dernières tendances à prix démocratique à toutes les femmes. L'objectif est de proposer les meilleurs styles en un temps record et à des prix défiant toute concurrence pour le monde. En Angleterre, la boutique en ligne est un phénomène à tel point qu'elle passe de 500 000 à 4 millions de visiteurs uniques par mois en seulement 6 mois. Désormais, troisième site de commerce électronique de mode le plus visité au Royaume-Uni, elle se place derrière Next et Asos. Elle s'est également établie sur 230 marchés mondiaux. Shein, marque engagée a travers cette première partie, nous verrons pourquoi la machine est toute marque engagée. Le body positive au cœur de leur stratégie. Intéressons-nous au phénomène du body positive. Commençons par le définir. Le body positive ou positivité du corps est un mouvement social qui est créé en 1996 aux États-Unis, qui s'est grandement propagé grâce aux réseaux sociaux. Le mouvement milite pour l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Il encourage la diversité et l'estime de soi en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend de cultures et définit, et définit du moins, les stéréotypes et définitions normatives partagées par les médias. Le mouvement est principalement soutenu par des militantes et découle du mouvement d'acceptation des personnes obèses. Plusieurs marques l'intègrent ou du moins intègrent ces valeurs les valeurs du mouvement dans leur discours publicitaire et dans leur communication de manière plus ou moins approfondie. On peut penser à Dove et sa compagne hashtag montrez-nous en partenariat avec la banque d'images Getty Images qui montrait la beauté de plusieurs, je cite, « vraies femmes ayant de la cellulite, des taches, des épilations jugées imparfaites, etc. à travers le monde. » On peut penser également à Sephora et son sport émouvant The Unlimited Power of Beauty, qui met la lumière sur le regard intransigeant et souvent critique que les femmes portent sur elles-mêmes, et ce, à tous les instants de leur vie. C'était plus facile quand je ne me posais pas encore la question. Qui décide si je suis belle ou pas
1: On s'interroge toutes, bien assez tôt.
0: C'est ça, mon corps À quel moment ai-je trouvé mes tâches de rousseur étranges T'as resté comme ça Comment devenir une femme Jusqu'au moment où vient la première blessure. Personne ne m'a jamais dit ce qu'on pouvait ressentir. Est-ce que quelqu'un m'aimera comme je suis Et j'ai compris que je devais retomber amoureuse. De moi. On peut penser à HM et Calvin Klein qui mettent en avant des mannequins jugés en dehors des canons de beauté actuels et plein d'autres marques. En proposant plusieurs gammes pour morphologies différentes, notamment la guerre sport en signant « Soyez libre, soyez vous » ou avec la gamme « Curvy Plus », Shein fait du, positif, du body positive sa marque de fabrique. La marque va tout de même un petit peu plus loin qu'exploiter ce mouvement en proposant une gamme de vêtements allant du XS au 4 XL et réussit à apporter un nouveau regard pour, au mouvement. Pour Shein, s'accepter n'est pas suffisant pour s'aimer. Il faut s'affirmer. Et surtout faire la paix avec soi et avec les autres, avec lesquels nous étions toujours en compétition et en comparaison. C'est dans ce sens que la signature Beauty has no boundaries, la beauté n'a pas de limite, et la campagne Shein for everybody, donc Shein pour tout le monde, milite dans ce sens. Pour cela... Shein a fait appel à un duo connu des réseaux sociaux, Denise et Maria. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller regarder. C'est Denise Mercedes sur TikTok, qui a 2,2 millions d'abonnés et un million sur Instagram. Je te mettrai le lien en barre d'informations. Vous les avez peut-être déjà vus sur TikTok. C'est un duo composé donc, de Denise et Maria, fin, fine pour une et euh, l'autre plus pulpeuse, une morphologie plus pulpeuse, qui publie toutes les deux des vidéos basées sur ce fameux principe, un look, deux morphologies sur les comptes TikTok respectifs et les relais régulièrement sur Instagram. Elle démontre donc à travers ses vidéos que le style et l'allure n'ont rien à voir avec la morphologie et lance un mouvement qui prend de l'ampleur, hashtag style not size. Donc en fait, elle se positionne sur une vidéo euh, toutes les deux où elle danse et sont billet de la même manière et change de look en permanence. Donc ça démontre quand même que, comme elles le disent, le style et l'allure n'ont rien à voir avec la morphologie et que tu peux être fine ou moins fine et tout peut aller. C'est une collaboration qu'on trouve intéressante, puisqu'en travaillant avec ce duo et d'autres duos au profil similaire, ce qu'on a pu regarder, c'est que Shein dépasse la notion de confiance, d'acceptation de soi, mais souhaite supprimer les éternelles compétitions entre les femmes. On dépasse euh, un petit peu tout ça, ronde, mince, grande, petite, blonde, rose, brune, Shein tente de supprimer, ou du moins à travers un discours, supprime toute comparaison qui était à la source de bon nombre de complexes, surtout durant cette ère de l'Instagrammable perfection. A la suite de ça, un discours plus classique est mené sur le besoin d'affirmer qui nous sommes avec la campagne « It's time to be you »,« C'est le temps d'être qui tu es ». Depuis euh, jour 2020, où la marque appelle à s'habiller comme ce que je cite « L'on est vraiment classique, mais ça marche ». Pour appuyer son propos, quoi de mieux que d'imager ce discours à travers l'image d'une militante du body positive et c'est ce qu'il s'est passé avec la mise en avant de la gamme Curvy pour les femmes plus pulpeuses par la création d'une collection capsule avec à sa tête la mannequin britannique plus size âgée de 30 ans, jeune homme, Iskra Lawrence. Peut-être que tu la connais, peut-être pas, dans tous les cas je te la présente rapidement, c'est un modèle phare de la ligne de sous-vêtements aéries produite par American Eagle Hot Fighters et ambassadrice auprès de la National Eating Deciders Association. Elle fait plus de 4,5 millions d'abonnés sur Instagram. Istra est connue pour son métier de mannequin hors norme, hors norme par rapport au code, par rapport au code classique de la mode, et plus récemment pour ses prises de parole en faveur du body positive. On peut citer son positionnement et son combat contre les retouches photos. Ses conseils en partenariat avec le magazine Elle sur YouTube, où elle partage des secrets de pose pour cacher ses imperfections sans logiciel de retouche durant une séance photo. Dernièrement, en 2019, elle a eu une prise de parole concernant sa maladie de Keratospiller qui se manifeste par la présence de petits boutons, souvent en rose, rouge, indolore donnant une texture granuleuse à la peau, donc ce qui n'est pas très esthétique, où elle encourage sa communauté de s'aimer comme on est. Ou également, dernièrement, côté marque, en plus du reste, et on un peu plus haut, elle est également rôle modèle à la tête d'affiche de la campagne B.U. de la marque de mode nuptial de Justine Alexander, ayant vocation à citer les futurs mariés à gagner en assurance. C'est un partenariat également intéressant, qui positionne Iskra comme muse de la marque et boostera l'image de Chine, mais également la nouvelle collection capsule dédiée spéciale Plus. Cette collection allant jusqu'au 4L, 4XL, pro le naturel, avec son ambassadrice. Son shooting photo et vidéo sont sans retouches, sont relayés et médiatisés sur le compte dédié Shein Curve, qui regroupe d'ailleurs près de 736 000 abonnés et partage sans arrêt des looks d'influenceuses curvy plus, comme HatR euh, 1, qui a 107 000 abonnés, ou 2 à à 49 000 abonnés, qui poste des photos sans retouche, donc au naturel, du moins le plus naturel possible. C'est un shooting, c'est un shooting, pardon, précisons-le, qui a été réalisé 5 mois après l'accouchement de la mannequin et d'un confinement gourmand selon sa publication Instagram, ce qui donne encore plus de crédibilité au mouvement soutenu par la marque. « Brand Utility » ou « Comment être indispensable à la société » Le BOTI Positive a été une première pierre engageante dans le débat public, mais la marque est allée plus loin en devenant une marque utile en faisant de la « brand utility ». La notion de « brand utility » ou de « marque utile » peut prendre deux sens dans un contexte marketing. Il peut s'agir d'une politique de « brand content » ou de contenu de marque, permettant de délivrer un objet ou un contenu utile au consommateur, ou d'une démarche permettant d'affirmer l'utilité sociale d'une marque au sein d'une société, ou pour faire par exemple avancer un débat public. Son but, rappelons-le, est avant tout promotionnel et de nourrir positivement la réputation d'une marque, qui euh, notamment est important pour plus de 60% de, de consommateurs qui pensent que la marque doit s'intégrer dans le débat public, doit prendre position et défendre une cause. Ainsi, SHEIN a mis en place trois actions, deux partenariats avec des ONG internationales, donc, Par exemple, sur décision du groupe mondial Chine, notamment en Chine-India, s'est engagé avec la fondation Make-A-Wish Foundation, notamment en France. Une action intéressante et charitable, puisque l'ONG exhauste les souhaits d'enfants atteints de maladies potentiellement mortelles afin de réaliser leurs souhaits et de s'habiller de leur mieux. Juste petite coïncidence, depuis février 2020, la marque de vêtements Jennifer a également mis en place un partenariat avec cette association permettant le don d'un en caisse au profit de l'association. Deux marques auprès d'une association comme s'il si n'y avait pas assez d'associations pour lesquelles se positionner. Ou peut-être parce que les processus de partenariat de l'association sont très, voire trop, marketés. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une coïncidence un petit peu étrange. Ou plus récemment, le partenariat avec Dress for Success, en effet, Chine euh, en se maquant avec Dress for Success, permet... Euh, de donner aux femmes les moyens accessibles à l'indépendance économique en leur apportant un réseau de soutien, des vêtements professionnels et des outils de développement pour aider les femmes à s'épanouir au travail et dans la vie. Une mission en lien avec les enjeux de la marque. Ce partenariat est un petit peu plus intéressant que Moelka Wish euh, Foundation puisqu'il est ciblé sur une association précise qui apporte euh, des vêtements ou qui apporte des, des, un soutien précis en lien avec la même de la marque. On a également noté un autre partenariat, mais cette fois-ci à plus fort impact et échelle mondiale, c'est l'initiative Shein Together, en partenariat avec la Fondation des Nations Unies contre la propagation du Covid-19. En effet, l'idée, un événement 100% digital mondial en live, diffusé en continu au profit du Covid-19 Solidarity Response Fund of the World Health Organization, désolé pour l'accent. Avec des performances musicales de Katy Perry, Lina X, Rita Ora et Doja Cat, des apparitions spéciales de Yara Shaidi Hailey Bieber, Madeleine Petsch et d'autres personnalités. L'objectif en échange était le don de 100 000 dollars au fond par la marque. En plus de l'écoute, les téléspectateurs pouvaient également participer en achetant un t-shirt à 10 dollars l'unité, où il y avait marqué Shin Together, donc en édition limitée ou 100% des profits iront à la Fondation des Nations Unies, ou faire un don via l'application Sheinin, ou encore recevoir des 4 cadeaux Sheinin de 5000$ à travers un jeu dédié. Cette initiative est d'autant plus intéressante que les autres, qui sont un peu plus classiques, puisqu'elle participe à un problème de société mondiale et urgent. Notons que cette action a suscité de nombreuses retombées médiatiques, mais qu'aucun CEO d'origine asiatique, précisons-le, ont été mis en avant. Sûrement pour continuer de nourrir une image d'entreprise anglaise et non chinoise, mais ça en parlera plus tard. D'ailleurs, en lisant l'une des interviews réalisées par l'une des modèles qui a pris la parole durant ce live, Yara Shahidi, qui est une actrice américaine d'origine afro-américaine et iranienne, qui est également modèle qui s'est fait connaître par le rôle de Zoe dans le sitcom Black-ish, ainsi que dans sa série dérivée Grand ish On a eu du mal à cerner l'objectif de cette opération, pourtant vertueuse. L'interview abordait abordé les avantages concurrentiels de Shein, et a seulement consacré trois lignes sur la cause de l'opération. Elle aborde je cite, la popularité du site, les capacités à proposer de nouveaux looks, l'apport de crédit pour les achats, mais une seule et brièvement fois, la motivation réelle de cette opération, je le rappelle, la collecte de fonds. Résultat, une interview qui transforme cette prise de parole désintéressée en prise de parole 100% commerciale, voire publicitaire. Je vous laisse l'interview en barre d'infos, ça vaut le détour et vous me diriez votre avis en commentaire. S'adresser aux bons clients, la génération Z. Chine ne fait pas que dans l'engagement pour particuliers ou pour la société inutilement. La marque s'adresse aux héritiers de la révolution digitale, les 15-24 ans qui sont à la recherche d'engagement social et souhaitent faire partie des communautés collaboratives au sein desquelles ils peuvent partager leurs idées et leurs opinions. L'attraction de l'entreprise avec les générations Z a été particulièrement prononcée. Ces consommateurs, nés au milieu des années 90 et plus tard, se caractérisent par une volonté apparemment contradictoire, d'être à la fois unique et socialement acceptée. Pour les jeunes consommateurs, il est essentiel de trouver un équilibre entre le social et le conscient. La génération Z est en 5% de pourcentage plus susceptible que les générations plus âgées de s'engager en faveur de l'égalité, de la diversité et de la construction de communautés locales. Et c'est sur quoi joue la marque Shein, notamment en construisant son image saine sur l'image positive de la vie parfaite d'influenceurs. C'est d'ailleurs le cas avec sa dernière campagne d'été, hashtag SheinEscape, débutée en juin 2020. L'idée étant de nourrir ce lien avec la marque via une rencontre digitale avec des influenceurs préférés, les influenceurs préférés de cette génération. On pense à l'actrice à 6,3 millions d'abonnés Jordi Jones ou Lorraine Giraldo à près d'un million d'abonnés. Je t'invite à regarder sur Instagram qui c'est si tu ne sais pas qui c'est. Des clients chinois au travers d'une série d'été de 5 épisodes mettant en avant ses influenceurs dans des destinations et aventures fun et exotiques. L'objectif, apporter un sentiment de liberté, couper de la réalité, proposer de l'évasion en toute élégance, mais surtout donner l'envie de vivre à travers eux. C'est d'autant plus pervers puisque cette génération s'identifie à ses influenceurs, à la vie parfaite, qui cachent eux-mêmes leurs imperfections et mésaventures négatives que font la vie. C'est en hier un, esprit, un état d'esprit sain que la chasse effectuera plus facilement. Et c'est ce qui nous amène à penser dans notre seconde partie qu'au contraire Chine n'est pas une marque si engagée et désintéressée, mais au contraire, comme beaucoup de marques, une marque intéressée qui a pour objectif nous faire consommer. Chine marque intéressée Dans notre première partie, on abordait les différents engagements pris par la marque. Dans cette seconde partie, nous déconstruirons et analyserons l'ensemble de ces engagements pour en déterminer la véracité ou du moins l'intérêt, euh, l'apport que ces engagements apportent à Chine. Fake engagement et féminisme washing. Après plusieurs re recherches, plus approfondies sur les engagements de Chine, j'ai repéré quelques petites choses qui me titillent un petit peu. Défaut d'orthographe quant au post Instagram dédié au body, body positive. L'une des publications note au prochain happening body positif avec un F, ça, c'est une faute assez récurrente. Le partenariat avec l'ONG Make a Wish France qui s'engageait récemment avec la marque de vêtements Jennifer, comme on le précise un petit peu plus haut. Coïncidence qu'une marque de vêtements se soit aussi intéressée à cette association sur un temps assez euh, limité. Les campagnes de body positive, toujours accompagnées de to action direct, des bandeaux de promotion, moins 10%, moins 15% sur absolument tout. Accompagnées du... Toutes les photos non retouchées, fidèles à l'esprit discrète taille 4, XL, comme une occasion, comme une raison d'acheter. En fait, tout est une bonne raison d'acheter, ce qui favorise la consommation à court terme, non utile pour soutenir cette cause. Ce qui me laisse douter sur la véracité des actions mises en place, notamment en termes de body positive. C'est ce qu'on pourrait appeler le féminisme washing, le féminisme washing. Définissons ce féminisme qui devient bankable, et même si c'est globalement une bonne nouvelle, on peut néanmoins pointer la récupération marketing émanant de marques, souvent loin d'être exemplaires sur le sujet. C'est ce qu'on appelle le féminisme Washing, à l'image du Greenwashing, procédé marketing utilisé par les entreprises ou les organisations dans le but de donner une image écologique et responsable. Ce qui nous amène à notre deuxième point. La stratégie commerciale agressive de Chine. ce n'est pas nouveau, mais nombreux sont les mécanismes pour susciter l'achat, notamment sur le digital. Avec les paiements en plusieurs fois, les paniers non vidés et encore disponibles, même avoir quitté le site, Chine ne fait pas exception, bien au contraire, avec un système d'action à l'achat et des promotions d'urgence à durée limitée. En comparant par exemple la construction de la home page du site avec une marque au prix légèrement plus cher, donc H&M, on peut remarquer les nombreuses promotions qui clignotent, brillent, nous apparaissent en fenêtre pop-up, etc. Par exemple, la construction du site de Chine est composée ainsi. Donc, je vous invite à aller sur chine.fruchine.com. Euh, vous ouvrez la page et directement une fenêtre pop-up qui arrive avec trois promotions sur les premiers achats. Ensuite, donc, quand on regarde du haut vers le bas, des promotions en rouge et surlignées avec un décompte qui appelle à l'urgence de consommer. Le logo de la marque au centre avec à droite un avantage, la livraison gratuite à partir d'un certain montant. Ensuite, on a les différentes catégories en beaucoup plus petit. En plus gros, juste en dessous, un code promo plus un visuel de la collection en cours. Donc, on arrive enfin sur la collection après ce, ce, cette tartine de, de promotion. Direct en dessous, trois codes promo, moins 10, moins 15, moins 20%. Le tout surplombé par un bandeau vertical fixé à droite, bénéficier d'une réduction de 3 euros. Retenez ça et comparez à la homepage de H&M. Je vous invite également à aller la voir où elle est construite ainsi. Logo, catégorie et un avantage, livraison gratuite à partir d'un montant. Il n'y a aucune promotion euh, qui t'agresse dès que tu arrives sur, sur le site. Puisque H&M mise davantage sur le produit que sur les promotions agressives pour passer à l'acte comme chine. Cette stratégie fonctionne d'autant plus qu'elle est couplée à des stratégies promotionnelles permanentes communiquées par des influenceurs, ambassadeurs et des publications sponsorisées.
1: Hey Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau haul Shein. Je collabore avec Shein pour cette vidéo. Voilà, c'est un placement de produit. Shein m'a envoyé 15 pièces au total, un truc de malade, qui sont trop trop canon. Je donc vous les présenter dans cette vidéo, accompagnée aussi de Try On pour que vous puissiez les voir porter. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti
0: En effet, je te laisse aller voir les nombreux hauls essayés sur YouTube ou Instagram en tapant « Shin » dans la barre de recherche avec de no nouvelles connexions quasiment chaque semaine. Shin propose également des opérations spéciales comme le Black Friday, atteignant des promotions jusqu'à moins 70%, sachant qu'on est à peu près toute l'année à moins 50%. Les Shein Goals, donc G-A-L-S, qui sont des concours adressés aux consommatrices pour devenir des ambassadrices mode. Comment, en fait, elles doivent publier chaque semaine de nouveaux looks avec le hashtag sur leur RS et tenter, sur leurs réseaux sociaux, et tenter d'être l'une d'entre elles. Pas mal pour consommer encore. Et si ce n'est pas encore fini, un dernier exemple plus subtil, qui est la promotion par la gamification, notamment via l'opération hashtag Shein Escape, où l'objectif n'est pas que de suivre les influenceurs pendant leur voyage exclusif, mais de participer à cette réelle chasse au trésor. Cette gamification vise à faciliter l'achat et pousse à la consommation à court terme. Les achats attractifs en promotion de manière urgente à durée limitée, les vêtements tendance qu'on se portait avant tout le monde et le clic facile font qu'on se laisse vite tenter. Cette stratégie s'est notamment mise en place lors de leur grosse opération Coup de poing, le défilé virtuel, et on le verra un petit peu plus tard. Se détacher de l'image du Made in China. Petit point avant de commencer la dernière partie. C'est le stratagème que met en place Xi'in pour se détacher de son pays d'origine, de l'image négative, qu'a le Made in China, donc le Made in China, le fabrication en Chine. Tout d'abord... J'ai fait mes petites recherches. Les recherches sur le siège et les présidents de l'entreprise n'ont pas été si simples. L'entreprise est domiciliée en Angleterre. La Chine est très peu, voire pas du tout mentionnée dans le volet à propos du site. On parle de livraison internationale, de référence mondiale, mais très très peu de chinoise. De euh, livraison chinoise, de référence chinoise. Il y a un seul terme euh, consacré à la Chine sur la page. Il a fallu remonter et recouper les informations pour trouver le véritable nom des CEO d'origine chinoise. Ces recherches prennent notamment un sens, puisque la communication brouille les pistes sur la production chinoise. En effet, les vidéos hashtag InsideChine, qui mettent en avant la fabrication des vêtements, montrent les usines et différentes étapes de fabrication en Asie. On reconnaît les deux personnes enfin deux personnes représentées de loin. Ils mettent un point particulier sur le design des vêtements. Or, ce qui est quand même paradoxal, puisque leur promesse est de proposer des vêtements similaires à tous les vêtements de tendance. Donc, limite de la copie, donc on n'a pas trop le temps de designer. Bon. Pas de cohérence dans le discours, donc à noter que ces vidéos interviennent dans le cas d'accusations pour Playa de tenue de célébrité, comme l'une des robes de Kelly Jenner, disponible à l'achat seulement 2 à 3 heures après l'avoir posté sur ses réseaux. Dernier point, ce qui nous permet que Shin, enfin euh, ça nous permet de, de comprendre que Shin souhaite se détacher de l'image bas de gamme du Man in China. Comme présenté plus haut, c'est l'absence d'image des dirigeants et très peu d'informations sur le sujet. Les influenceurs et ambassadeurs sont les seuls visages de la marque, comparé à d'autres marques comme Zara où on vend un style Zara. Une classe Zara, les influenceurs quant à eux font la représentation du Xi'in. D'ailleurs, autant on retrouve de la diversité dans les morphologies, autant on ne trouve pas de diversité dans les profils qui correspondent seulement au profil des consommatrices. Pas d'influenceurs asiatiques, ou très très très, très exceptionnellement. C'est intéressant de savoir ça, puisqu'apparemment avoir une image autre qu'une image chinoise apporte de la crédibilité auprès de leurs consommateurs qui veulent s'habiller comme euh, les gens euh, en Angleterre ou aux états unis donc c'est un point intéressant de leur stratégie. Le défilé Chine, une opération commerciale réussie. Nous arrivons sur notre dernière partie que tu attendais sûrement où nous décrypterons le défilé diffusé par Chine la semaine dernière. Une opération décisive qui nous permettra de déterminer si Chine est une marque faussement engagée ou non. Promotion et communication du défilé. Commençons par le co commencement. L'événement digital a eu lieu le samedi 19 septembre, donc demain ça fera deux semaines 2020, et a rassemblé près de 29 000 internautes, 17 000 sur l'application Chine et 5 000 sur YouTube Live, puisque le, le défilé, a été défilé a été diffusé et sur l'application Chine, l'application dédiée, et sur YouTube en live. L'opération a tout de même l'objectif d'être visible, aussi la promotion du défilé a été capitale, surtout que Chine souhaitait communiquer durant la Fashion Week, période où beaucoup de marques allaient ruser pour se faire entendre. J'ai pris connaissance par ailleurs, moi, du défilé sur TikTok. Il faut savoir que Chine est très actif sur TikTok avec un compte dédié disposant de 872 000 abonnés et le hashtag Chine est repris par près de 2,8 millions de personnes, ou du moins à 2,8 millions de contenus. Disons que la marque est tendance sur le réseau. Aussi, afin d'augmenter la visibilité de l'événement auprès du public cible, la génération Z, je le rappelle, la marque a lancé en amont du défilé un challenge « Hashtag Work Your Wonderful, permettant aux consommatrices de défiler devant leur caméra en montrant leurs deux tenues coup de cœur. Certaines allaient pouvoir se retrouver au défilé virtuel. L'opération a été non médiatisée sur la plateforme, mais portée par les ambassadeurs habituels et a été un carton avec le hashtag « Shein Fashion Show » qui regroupe 15,5 millions de vidéos, le hashtag « World on dont 3,7 milliards de vidéos, sachant qu'il a été repris par d'autres marques. L'objectif étant double, teaser sur l'événement et surtout booster le téléchargement de l'application Shein où allait être diffusé l'événement qui promotait une expérience exclusive et commerciale surtout. La construction du défilé. Regardons la construction du défilé. J'ai suivi pour ma part le défilé sur YouTube et sur l'application pour avoir une expérience plus complète. La construction du défilé est assez répétitive. Première partie, une ouverture musicale par une chanteuse, donc Rita Ora, Shine, Stefflon, la rappeuse qui est aussi la future fiancée de Burna Boy et Ellie Goulding. En deuxième partie, on a un discours de marque par la présentatrice avec un petit euh, cadeau, un gift card, un CDA puisqu'en fait à travers ce, ce défilé, il y avait des promotions offertes. À la suite de ça, on a le défilé avec la collection, donc il y avait cinq collections, Bohemian Style, Modern City, Renaissance Romantique, Vague Retro et Chine Premium. Ensuite, on a à nouveau un discours de marque, rappelant les valeurs de la marque avec un petit CTA, un petit cadeau, une petite promotion. Ensuite, on a une interview qui sont deux questions posées aux influenceuses. La réponse aux questions d'influenceuses connues, donc il y avait des questions comme quel est ton animal préféré, ta règle de mode à recommander, ton inspiration, ton look du quotidien, qu'est-ce qui t'inspire euh, au plus profond de toi avec des références Ensuite, euh, on, à la suite de ça, on a le try and all ou l'essayage par ces influenceuses interviewées de deux tenues. Ensuite, un dernier discours de marque avec un lien sur le Charity Partner, donc du coup Dress for Success, donc l'association euh, euh, en partenariat avec Chine. Et également, à nouveau, un gift card, une promotion euh, qui est offerte avant de passer à la collection suivante. Donc, on a une ouverture musicale, un discours de marque, le défilé, un discours de marque, des, des euh, interviews des influenceuses et encore un discours de marque. C'était comme ça, la construction était similaire pour les cinq euh, collections. Concernant le soutien influence, on peut distinguer quatre types d'influenceuses catégorisées par continent, pays, client de la marque, puisque en fait, les interviews donc étaient posées à des influenceuses euh, dédiées et également, ces influenceuses faisaient la promotion sur le réseau de leur participation euh, au défilé. Donc, en Europe, en France, on a des candidats de télé-réalité comme Mélanie Martial, Jessica Tivenin, Carla Moreau, Manon Tanti ou des personnalités plus connues des réseaux comme Manu Curo, Sius. Euh, on a également en Europe, en Allemagne avec At X Laeta, Italie Carina Casella, en Espagne Céleste Pellegrini ou Melig Musica. On a également euh, des influenceurs du Moyen-Orient avec At Gada al shaim ou At Danida T ou Aim Rima. En Amérique du Nord, aux US notamment, on a At Natalia Taylor, on a Lorraine Popeye qui est une candidate de télé réalité aux US. Et en Amérique du Sud, on a notamment des Colombiennes avec At Maud Pantoja. Les vidéos gardaient leur langue d'origine et les sous-titres étaient intégrés. C'était intéressant de voir la conception de la mode et la modélisation de la mode à travers différentes cultures. Pourquoi c'est une opération commerciale et non un défilé Tous ces éléments ont fait du défilé Chine un défilé réussi ou du moins une opération commerciale réussie. Néanmoins, à la suite de cette opération, on peut remettre en, en cause le discours engagé de Chine à travers quatre observations. 1. Le shopping purpose, boosté par la présentatrice. La présentatrice de l'événement est Sheila Awi qui a 157 000 abonnés sur Instagram. Elle est d'origine chinoise et allemande et est populaire pour ses chorégraphies et danses freestyle, la plus connue étant sur Diamond par Rihanna. Elle est très ciblée sur TikTok avec 98 000 abonnés et est apparue en 2014 dans le clip New Thing de Red Fu, le rappeur du groupe LMFAO. et est ambassadrice de la marque où elle porte du chine à chaque événement. Dans cet événement, elle a été la porte-parole de la marque, véhiculant tous les messages corporate. Donc On a Shein, the global fashion and lifestyle brand by giving you the test trains for, euh, pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants accessoires avec plus de 100 nouveaux produits chaque jour. L'application n'est pas qu'une app de shopping, mais une sélection fun d'articles exclusifs et de promotions dédiées aux shoppeuses sur la proposée sous forme de jeu. Get Inspired to Wear and walk. Your women from all over the global debuting fashion from our five collections. Nous rayonnons ensemble parce que nous sommes plus forts ensemble. Nos antécédents et nos perspectives uniques en matière de diversité sont le tissu de notre force. Il est temps de célébrer notre unité de force combinée et la façon dont nous l'exprimons à travers la mode.
1: All while we're shopping to support our friends at Dress for Success. Finally, did I mention we have points to give away? That's right, in classic Sheehan style, even more impressively, 80% of participants achieve some form of financial stability by the end of the program. This is why we need to shop today, you guys. Of course, given the theme of today, we love to see your own spin on these looks, so once you snatch yours, go on and take a cute selfie, post, and give us a tag. And please don't forget about all the good that comes from you shopping today's looks. Starting today through October 19th, Shein will be donating 1 US dollar per sale from all the styles showcased here today.
0: A chaque fin du corporate, corporate, un cadeau, donc une gift card ou des promotions ou des points était offert de manière interactive aux internautes. Il fallait cliquer sur le cadeau. Donc ça, c'était seulement pour les gens qui avaient l'application Shein afin de la remercier, remercier de leur présence. Ce mécanisme s'effectuait, comme on le présentait un petit peu plus haut, trois fois par collection. Nous avions donc cinq collections, donc 15 euh, promotions ou 15 appels à l'action au total. Sachant qu'il faut un minimum de trois euh, souvenirs positifs pour avoir un souvenir positif à long terme vis-à-vis d'une -vis expérience avec une marque. Donc du coup, c'est intéressant de voir que cette promotion-là euh, s'intégrait à la suite d'un discours corporate, qu'on se souvienne du discours corporate par un cadeau. De plus, chacun des discours pourrait contenir des informations sur les valeurs de la marque ou la cause caritative que Chine soutient. Saviez-vous, donc je cite, saviez-vous que les gars depuis, saviez-vous les gars, depuis le début des opérations en 1997, Dress for Success s'étend sur 150 villes dans 25 pays et a aidé plus de 1,2 million de femmes à travers une autosuffisance incroyable chez Shein. Euh, grâce à Shein, nous sommes honorés et privilégiés de faire équipe avec cette personnes inspirante. Pour nos amis de Dress for Success et tous ceux qui achètent au nom de l'autonomisation des femmes dans le monde entier, donnons des cartes cadeaux. Donc c'est marrant puisqu'elle parle de, de soutien caritatif, de, de, de sujets très graves et tout de suite, donnons des cartes cadeaux Estoyon en consommant ce qui nous met tout de suite dans l'ambiance d'acheter pour une cause de se faire plaisir ensemble de s'unir et surtout de se souvenir des motivations vertueuses de Cheyenne euh, à travers un cadeau démocratiser la mort pour toutes mais surtout pousser à acheter peu importe la raison c'est le shopping purpose quand j'aborde la notion de shopping purpose je fais appel notamment à ces raisons qui poussent les gens à acheter donc on n'achète pas euh, de manière euh, simple par envie ou par ce besoin qu'on qu nous crée mais pour une cause donc un appel aux motivations vertueuses de Chine. Chine nous apporte des excuses pour euh, acheter le consumérisme en temps réel. Il faut savoir en effet que durant le défilé des mannequins sur l'application, les collections étaient chopables sur l'application en temps réel. Les codes promo pleuvaient à foison à la suite de chaque discours de marque, comme une récompense après chaque matraquage corporate. L'urgence reste présente puisque les promos sous forme de points étaient utilisés sous 15 jours. Donc en fait, il était possible de consommer en temps réel. Euh, il y avait cette notion d'urgence avec les codes promos utilisables sous 15 jours. Du coup, le consumérisme était à son apogée. Troisième point, donc après le shopping pause et la consu le, le, le consumérisme, le fait de consommer en temps réel, c'est la sexualisation de la femme dans la mode. En effet, malgré la diversité qu'on ressent, qui fait partie de l'ADN de la marque Shein, à travers les chanteuses mises en avant, donc Stéphoon, la rappeuse Stefon, qui est la future fiancée de Burna Boy et qui est considérée comme une rappeuse hard, je t'invite à écouter l'épisode de Cardi B, la féministe, pour en savoir plus sur la notion de rappeuse hardcore, les influenceuses à la morphologie diverse et la diversité des modèles qui défilaient. On a pu observer d'ailleurs une sexualisation de la femme, notamment à travers la mise en avant de trois, influenceurs, euh, trois influenceuses mineures du Moyen-Orient, l'une de 6 ans, l'une de 10 et l'autre de 13 ans en tenue de femme.
1: The most emoji I always use is the heart face because I love to spread the whole wide world with love. I want them to be happy and smiling and everything, forever they're happy.
0: De plus, ce qu'on a pu voir, c'est euh, l'absence de mise en avant à travers les interviews, puisque ces interviews étaient des questions banales, presque bébêtes.
1: Switching gears a bit here, in part 4 of our Influencer Catch-up, we ask our dynamic divas, what's your most overused emoji and what's one item that you could not live without. Let's find out. Am häufigsten benutze ich ein Herz-Emoji, denn ich finde, es schadet nie, seinem liebsten ein Herzchen mit in den Tag zu geben. und am zweithäufigsten benutze ich dieses Emoji, wo der Kopf explodiert, denn so fühle ich mich aktuell <laughs> jeden Tag und deshalb passt er immer ganz, ganz gut rein. Une des dernières questions est
0: Quelle est la tua émotion, préférée? et la façine, pratiquement,
1: quelle les le des yeux. que j'utilise le plus, c'est le bonhomme qui pleure de rire. Peu importe ma journée ou comment elle se déroule, c'est sûr et certain que je vais le caler dans la journée. Si je ne l'ai pas calé dix fois déjà
0: dans la journée, c'est genre impossible. C'est le bonhomme que j'utilise le plus, parce que je rigole tous les jours dans la vie. C'est lui, j'utilise Alors, un article sans lequel je ne pourrais pas vivre. Euh, je dirais... J'hésite entre mes sacs à main et mes chaussures, mais la balance penche plus du côté des chaussures.
1: Alors qu'il existait des questions
0: plus intéressantes. Pourquoi ne pas jouer la carte du rôle modèle, euh, sachant que c'est ce que la marque prône Pourquoi demander quel est ton animal préféré alors que tu aurais pu demander, euh, au-delà de l'inspiration des gens qui t'inspirent au quotidien, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu prônes euh, Pour quelle cause tu te bats Des choses vraiment intéressantes qui apportent euh, une image plus concrète ou du moins qui nourrit euh, cette image de, de militante. Il y a une sexualisation euh, en sexualisant euh, les jeunes mineurs du coup en tenue de femme et en promouvant puisque ces jeunes filles là sont subies des fois je crois que celle de, de 6 ans euh, à 1 million d'abonnés euh, sur Instagram je mettrai tous les liens en barre d'infos, tu pourras aller voir qu'on a Gada, Dani Date et Ayn Rima, donc avec deux E, A-M-R-E-E-M-A, -E -E qui ont entre 6, 10 et 13 ans et qui portent des tenues de femmes qui sont sexualisées à outrance. Quatrième point, c'est l'opération enfin commerciale qui est plus qu'un défilé, qui n'est pas un défilé. En effet, on vient de le voir, le défilé reprend davantage les codes des opérations commerciales avec pour objectif de vendre comparé au défilé de marques de haute couture ou de marques plus accessibles qui travaillent l'image de marque. Chine, en fait, ne veut pas travailler de l'imaginaire, du spectacle, de l'art comme, on peut, le faire, comme on peut le faire Dior ou Chanel, qui ont tout de proposer des réadaptations de défilés virtuels qui ressemblent d'ailleurs à des spots publicitaires. Pour info, Dior nous plonge dans un film à l'esthétique bucolique et onirique digne du XVIe siècle, l'époque du règne de Catherine de Médicis, qui rend hommage à l'époque surréaliste et continue à sublimer l'image de la marque. Ou, en remontant le temps, H&M l'a fait en 2013, a proposé un défilé pour la première fois durant la Fashion Week, mais ça cette fois-ci c'est en physique, donc à Paris au Musée Rodin, invitant 110 modèles et des artistes en live. Donc, cette année, il y avait Selassou, Ora, Likli, euh, Mia, 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 Lily Allen, afin de valoriser la marque et créer l'envie autour d'elle. Pour Chine, pas de spectacle, pas de rêve, ni du show et des consumer trends. Des looks transposables dans la vie réelle, de l'accessibilité à outrance. Donc, en fait, euh, c'est une présentation de collection plus qu'un défilé. L'objectif ici est clair, il faut vendre. Bien sûr qu'ils travaillent tout de même leur visibilité en invitant Ellie Goulding ou Rita Ora, mais l'objectif premier reste commercial. Résultat, c'est une opération réussie qui déculpabilise l'achat et au final fait toujours plus de profit. Je n'ai volontairement pas abordé l'aspect environnemental et l'impact de la fast fashion qui reste conséquent, notamment pour Chenine, autant sur la quantité de CO2 induite que d'eau dans la fabrication que c'était pas le, le cœur de euh, mon épisode, puisque le cœur était vraiment de décrypter la stratégie de Chine. Participer en achetant Chine, c'est un moyen de favoriser le consumérisme à court terme et d'augmenter l'impact environnemental pour trois robes qu'on ne mettra qu'une fois ou même pas. Après il sera intéressant de trouver des alternatives respectueuses et accessibles financièrement sans que ça nous coûte un bras. Euh, pour essayer de mêler accessibilité financière et respect des êtres vivants et respect de la planète ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode en tout cas on arrive à la fin de notre épisode qui démontre que Chine est une marque intéressée qui utilise le body positive pour vendre davantage qui utilise les causes sociétales comme le soutien durant le Covid-19 ou ses partenariats avec Make-A-Wish Foundation ou Dress for Success pour te faire acheter plus la gamification, donc le fait d'apporter un discours corporate plus de t'apporter une promotion te permet d'avoir avoir des souvenirs positifs vis-à-vis -vis de la marque et d'y penser qu'un jour tu voudras prendre un pantalon pas cher etc. Donc il y a la notion de prix attractif qui te séduit ou qui pourra séduire les consommateurs des générations Z, a la notion de, de créer des looks de grandes stars pour générer ce, ce vie, ce besoin d'affirmation en soi des plus jeunes générations et euh, également, du coup, ce qu'on disait, cette cause sociétale, ce shopping purpose qui est là à outrance. Donc, je t'invite à réfléchir à l'avenir en, en, en achetant chinine. J'espère que cet épisode t'aura plu et te retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête sur la boîte Alix. A bientôt sur Alix Podcast